0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Coin Talk, dem Krypto Podcast bei Coin Tracking. Heute darf ich neben Felix auch Bergen Menges begrüßen, den Head of Marketing bei Coin Tracking. Und in der heutigen Folge soll es um Marketing im Kryptomarkt gehen, was da vielleicht ein paar Tipps auch, auch für viele Leute interessant sein wird. Genau, aber ähm, als erstes. Berken, stell dich doch mal vor, ähm, wer bist du, wie kamst du zu Cointracking und auch in den Kryptomarkt?
1: Äh, vielen Dank, äh, dass ich hier sein darf erstmal und äh, freut mich natürlich über das Thema sprechen zu können. Das ist ja meine Leidenschaft so ein bisschen. Ähm, Cointracking äh, hat bei mir angefangen circa von einem Jahr. Also ich habe im Mai 2022 bei Cointracking angefangen. Ähm, damals war das Team auch noch sehr klein, also da ähm, habe ich auch erstmal als Marketingmanager angefangen, vor allem im Influencer-Bereich. Und äh, seitdem, ja so also im Kryptobereich kennt man das ja, es wächst ziemlich schnell und man hat viele Möglichkeiten, auch irgendwie Chancen zu ergreifen. Haben wir als Team eben versucht, das so schnell wie möglich auszuweiten, natürlich auch so effizient wie möglich. Ähm, und äh, haben es eigentlich in einer relativ kurzen Zeit sehr weit gebracht. Ähm, mittlerweile darf ich das ganze Team leiten, weil das Team auch viel größer geworden ist. Ähm, wir haben ja dich und anderem, Luis, als äh, bei uns im SEO-Bereich auch ähm, und können dann dadurch natürlich nochmal ganz andere äh, Schienen fahren. Und ähm, ja. Aktuell arbeiten wir an dem ganzen Thema und ich komme aus dem Marketingbereich schon lange vorher. Ich habe Performance-Marketing betrieben ähm, im äh, normalen Social-Media-Bereich. Das habe ich während dem Studium schon angefangen. Ich habe auch äh, an der Uni in Augsburg BWL studiert mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing, was auch noch relativ neu war zu der Zeit. Und ähm, ja, ich glaube, meine Erfahrungen sind jetzt mittlerweile auf circa sechs Jahre erstreckt. Und äh, man lernt nie dazu. Im Marketing gibt es kein Richtig und Falsch. Das kann ich vorab schon mal an jeden da draußen sagen. Und ähm,
2: das macht es eben umso spannender. Funktioniert, das funktioniert. Hattest du davor schon ähm, ja, Anknüpfpunkte im Kryptomarkt oder bist du ja durch CoinTracking dann äh, zu Krypto äh, gekommen? Ja, das ist, bei mir ist das ein richtiger Klassiker. Ich glaube,
1: ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber äh, ein Kumpel von mir hat mir erzählt, hey, da gut. <lacht> 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 ja, ja, ja. Der <lacht> Dann kauft man erstmal ja, so. so, ja genau. Ja. Ja, bei mir war es tatsächlich so, es war 2019, äh, bzw. 2018 hat, also wenn ich wirklich. Wenn ich das erste Mal dran denke, da war ich noch in der Schule, da habe ich bei Galileo einen Beitrag gesehen. So, das war damals, da war ich irgendwie, ich glaube während dem Abi oder ein Jahr, ich habe 20, 2013 Abi gemacht. Dann war es vielleicht 2012 oder so. Hab ja, ich habe 2012 war,
2: hatte ich auch glaube das erste Mal irgendwie im genau. Fernsehen was von, von Bitcoin gehört. Ja, ja. ja, da haben die irgendwie von Minern
1: und so weiter erzählt. Das, das war überhaupt nicht greifbar. Ich ja. wusste gar nicht, was es ist und ich da, da, war ich gedanklich auch ganz so anders so. Und ähm, ja, da habe ich zum ersten Mal davon gehört. Aber das war das weiß ich nur, das war es auch an dem Tag, habe ich dann wieder vergessen so. Und dann äh, 2018 hat es mir der Kumpel gleich so ein bisschen erzählt gehabt, ich hatte aber keinen Zugang gefunden und 2019 habe ich zum ersten Mal dann selber so gesagt, hey, der hat mir doch damals davon erzählt, ähm, Hier jetzt hast du ein bisschen Geld zusammengespart, Kauft doch mal einfach irgendwas. Irgendwie fühlt sich das vom Bauchgefühl auch interessant an. Ja. Und ich will das, ich brauche kein Geld, um irgendwie was zu kaufen oder so, sondern ich möchte es investieren. Und ich finde Bitcoin ganz interessant. Damals habe ich dann einfach so ein bisschen verteilt. Auch ein paar Altcoins unter anderem, auch ohne irgendwas zu wissen, tatsächlich einfach nur gekauft. Und dann, ähm, äh, mein Werdegang hat so begonnen. Was dann mega interessant war, war eben 2020 dann, nach dem h am Ende des Jahres ging ja der Preis auf einmal wieder so hoch. Und, äh, da war ich tatsächlich im Urlaub und habe mein Portfolio natürlich verfolgt und dann hat es natürlich mein Interesse geweckt. So, weil da war ich frisch aus dem Studium, broke und ich wollte einfach wissen, okay, geil, das ging ja irgendwie ziemlich schnell, was ist das so? Und es ist ja auch irgendwie ungewöhnlich, das kenne ich nicht aus unserer traditionellen Welt, dass du in so kurzer Zeit auf einmal dein Portfolio so schnell äh, vervielfachen kannst. Und habe dann seitdem, also wirklich, ich habe da, damals war ich tatsächlich auch in Dubai mit einem Kumpel und ähm, der, hat mich, der hat mich tatsächlich auch in dieses Thema eingeführt hat, bin dann zurück. Und habe gesagt, okay, jetzt muss ich einfach mal anfangen, die Grundlagen für dieses Thema mir irgendwie zu erwerben. Sei es über Bücher, sei es über YouTube-Videos, da bin ich eh immer vorsichtig. Das Nö. kann ich jetzt auch schon mal sagen. Bei YouTube-Videos <lacht> bitte vorsichtig sein. Ähm, aber habe dann angefangen über YouTube-Videos, dann über Bücher, dann irgendwie Seminare, die man online findet. Und am Ende war ich sogar tatsächlich bei der Frankfurt School und habe da äh, das Certified Blockchain Expert ähm, abgeschlossen, ähm, weil ich, das war für mich so der seriöseste Ansatz, um, wo ich sage, okay, da gebe ich jetzt mal Geld aus, um dahin zu gehen. Und habe dann da äh, nochmal versucht, äh, ne, ich sag mal, eine andere Sichtweise für das ganze Thema zu bekommen, vor allem mit technischem Hintergrund. Ich finde auch, ja. da ich nicht aus dem technischen Hintergrund komme, ist es schwer für mich zu verstehen. Und äh, das hat mich natürlich nochmal so ein bisschen geholfen. Und hier äh, schaut dort auch an äh, Roman, den Blockchainer, äh, mit dem ich auch angefangen damals. Und äh, hat auch, finde ich, fast halt perfekt zusammen für ja. die Leute, vor allem im Bitcoin-Bereich, für die Leute, die halt einfach nur verstehen wollen, was ist das jetzt so? Ja. Und das finde ich so, die bildliche Sprache,
2: wie ich es darstellen kann, ist halt perfekt. Also die Frankfurt School of Blockchain oder wie hieß es? Ja, Frankfurt School of Finance und irgendwas ich weiß gar nicht mehr. Okay, okay, okay. aber das Zertifikat
1: hatte ich, hat sich gelohnt. Mhm. Ja ja, also ich fand ich es mega nice. Okay. Ähm, ich fand es auch, also was ich auch geil finde und ich finde es im Marketing eben geil ist, ich beobachte gerne Leute ja. oder halt die unsere Gesellschaft, weil so tickt ja und so bewegt sich auch der Markt natürlich ja. teilweise so so wie jetzt Trader irgendwie gucken, wie sich die Graphen verteilen, schauen euch halt einfach irgendwie was die Meinung gerade ja, ist so ein ja, bisschen, ja, ja. um zu sehen okay. Äh, wieso denkt die Meinung yeah. auf einmal so? Yeah. Oder, oder die, die Mehrheit so? Und ähm, das habe ich halt in dem Kurs tatsächlich. Da waren Leute da, die sich mit Krypto schon brutal gut auskannten. Es gab Leute, die sich noch nie mit Krypto zu tun hatten. Und dann Sachen hinterfragt haben, die ich auch vollkommen logisch finde, zu, zu hinterfragen. Aber die im Crypto-Space einfach angenommen werden. Yeah. Wie Dezentralität, yeah. mega nice. Yeah. Aber was passiert, wenn du jetzt dein Geld verlierst? Yeah. Er meinte einer, hey, wen kann ich da anrufen? Yeah. Ja, es <lacht> geht halt <lacht> niemanden. <lacht> ja. Oder jetzt, jetzt geht jetzt auf was weiß ich, die ganzen dezentralen Projekte, schaut euch irgendwie Uniswap oder sowas an, oder auch allgemein äh, die ganzen Blockchain Explorer, ähm, jetzt sage ich mal von weniger, äh, ich sage mal dezentralen bis weniger dezentralen Projekten, äh, wer baut die ja. und woher wissen wir, dass die Daten richtig sind. Ja, ja. Und all diese Fragen halt finde ich eigentlich ganz interessant. Ja. Da ist halt Vertrauensbasis eigentlich ein großes, großer Punkt. So. Schon,
2: ja. definitiv.
0: Genau, also haben wir heute auf jeden Fall auch das erste Mal einen Bitcoin-Krypto-Experten äh, ein da. Das kann <lacht> auf jeden Fall in den Titel mit rein, würde ich, würd ich, auf ich jeden sagen. Bitte unbedingt. Ja. 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 Genau, aber ja, worüber wir ja hauptsächlich heute sprechen möchten, ist äh, über Marketing im Krypto-Markt. Ähm, hast du spezielle Projekte, ähm, wo du sagst, okay, die machen jetzt gutes Marketing, jetzt mal abgesehen davon, ob das Projekt jetzt wirklich gut ist, sondern mhm. wirklich nur aufs Marketing bezogen, wo jetzt direkt in den Kopf kommen, wenn du an gutes Marketing denkst?
1: Ja. ja. Ähm, also was ich sagen muss, ich habe jetzt das letzte Jahr, dadurch, dass ich bei Coinjacking ähm, so, falls ich, ich versucht habe, ich versuche wenig auf andere Projekte zu gucken, weil ich einfach möchte, dass Coinchecking uneingebunden von anderen Meinungen oder anderen Strategien ähm, den eigenen Weg fahren kann. Das habe ich auch aus anderen Branchen gesehen, wo ich das immer interessant finde, dass zum Beispiel Musiker hören sich manchmal nicht andere Musik an, um ja. nicht beeinflusst zu werden. Ja. Und das möchte ich auch bei mir machen. Also ich schaue mir selten mittlerweile so andere Projekte an oder wie die beworben werden, sei es jetzt in unserer Branche, in der, in der Crypto-Portfolio-Tracking- oder text reporting branche oder eben bei Projekten. Ja. Aber zu der vorherigen Zeit, also vor Mai 2022, da habe ich mir sehr viele Videos angeschaut, weil ich unbedingt wissen wollte, also wieso, wieso die Marktkapitalisierung von gewissen Projekten eben so hoch ist ja. und von anderen nicht. Ja. Und ein Beispiel ist halt ähm, Cardano tatsächlich, was ich interessant finde. Ähm, wie gesagt, ich kenne mich nicht gut genug aus, um jetzt irgendwie das Projekt an sich zu beurteilen. Ich weiß halt, dass da irgendwie keine Plattform existiert an sich, um der auf einmal oder irgendwie da schon mal ein bisschen was Hand zu haben. Ich habe schon einige Projekte probiert, sei es Solana oder natürlich ja, Ethereum ja. und was weiß ich. Da verstehe ich es wieder. Da versuche ich, vers, vers, äh, verstehe ich so, wie die User Experience ist, ist, was man alles machen kann. Greifbar irgendwo. Ja, bei genau, 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 genau. Und ähm, ich glaube, Cardano ist halt, was ich, was ich halt mega interessant fand, ist äh, zu der Zeit in dem Bullrun 2021 oder auch Ende 2020 ist. Ich glaube, das meiste Projekt, was ich gehört habe in YouTube Videos als auch im Freundeskreis, war echt Cardano. Und das muss einen Grund haben, so wenn andere Projekte schon funktioniert haben und Cardano hat zu dem Zeitpunkt, soweit ich weiß, nicht wirklich funktioniert, ich habe da nicht Zugang dazu gefunden, ähm, aber dass trotzdem jeder darüber spricht, war halt strange und das ist für mich ein Zeichen, dass sie wahrscheinlich extrem gutes Marketing betrieben haben, in Form von sei es Influencer-Marketing oder irgendwie auf Blogartikeln irgendwie was äh, platzieren können und und und, hat es auf jeden Fall einige Leute erreicht, plus ich glaube ein großer Punkt bei uns, also international ist das glaube ich jeden Fall, ist ja der Unterschied zwischen Marktkapitalisierung und dem Token- oder Coin-Preis, das spielt auch nochmal eine Rolle in der, in, der, in der Psyche der Menschen so, weil die kaufen sich lieber 10.000 Cardano als 0,001 Bitcoin so. Und das alles spielt halt dazu, dass das wahrscheinlich diesen, zu diesem Effekt geführt hat, dass die so
2: erfolgreich wurden zum Beispiel zu der Zeit. Ich finde, Cardano und Ripple haben eigentlich beide so ein ähnliches Konzept so mhm. vom, vom Marketing mhm. und wahrscheinlich warum sie auch irgendwo noch, noch relevant sind und in, in den Köpfen. Gefühlt von den meisten Leuten, die jetzt auch nicht wirklich tief in Krypto drin sind und sich jetzt nicht auch, krass wie du jetzt vielleicht mal die, die Blockchain und kann man es überhaupt anwenden ja. und wie, was machen vielleicht auch äh, Konkurrenten, sind die weiter einfach und entwickeln in kürzerer Zeit äh, mehr wie Cardano, ähm, aber sind trotzdem, wie du gesagt hast, von der Marktkapitalisierung irgendwie zehnmal weniger wert ähm, und beide haben halt auch diesen, ja, diesen, diesen Tokenpreis, der irgendwo nicht irgendwie bei ja. 10, hundert 100 oder 1000 Dollar irgendwo steht, ja. sondern irgendwie bei Cent oder, oder noch einem Dollar ungefähr. Ja. Bei Ripple, ich weiß gerade nicht die aktuellen Kurse, aber ja, beides, beides irgendwo überlagert sich irgendwie vom, von vielleicht auch von der Psychologie dann, die, die sich auch bei den Leuten auswirkt. Ja. ja, tatsächlich. Ja. Also ich finde auch jetzt wieder, zum Beispiel
1: Ripple, best Beispiel, ich höre wieder extrem viele Leute sagen, hey, jetzt sagen die jetzt, Ripple soll wieder äh, ja. ganz gut steigen, ja. kauft jeder wieder Ripple ja. ein. Ja. Und das ist auch wieder so eine Sache so, ähm, es kann aufgehen, das ist, es gibt kein richtig und falsch, ja. wie schon anfangs erwähnt, aber das ist so interessant zu sehen, woran liegt das? Also wer, wie, findet die, wie beginnt die Kette, dass der eine dem anderen das erzählt und ja. dass sie dann die SSC anscheinend verliert und dass Ripple ja. wahrscheinlich gewinnen wird und so weiter. Und das war gleich bei Cardano, bei Cardano in einem anderen Zusammenhang halt auch irgendwie ein gewisser Vorteil so. Und wenn man halt relativ weit oben ist, schon mit der Marktkapitalisierung, in den Top 10 oder Top 20 und dann halt der Preis auch noch gering ist, ich glaube, dann ist halt schon attraktiv für
2: viele Neu äh, neue äh, Newcomer so. Newcom. Und was auch beide Projekte irgendwo gemeinsam, gemeinsam haben ist, dass sie immer irgendwas in Zukunft ausstehend haben.
0: Ja. Die hochgesteckten ja, Ziele ja, auch, ja. weil ja, ich glaube, gerade wenn du, du kannst auch mehr vom, vom vorletzten Bullrun berichten, ja. und ich glaube, da war es ja sowieso so, dass jedes Projekt mehr oder weniger in Anführungszeichen gesagt, wir werden Krebs heilen und deswegen kommen wir jetzt raus und morgen sind wir 200 Millionen Dollar wert. Und ja. das war eigentlich Marketing genug, White Paper mit Versprechungen, Versprechungen halt. Versprechungen. Ja, Versprechungen und... Klar, seitdem hat sich viel verändert. Ich glaube, mittlerweile reicht nicht nur das. Aber ähm, ja, das war, glaube ich, auch zu Beginn, gerade 2018 war das schon so, glaube ich.
2: Ja, gerade im Bärenmarkt holt normalerweise halt immer die Realität an die meisten Projekte ein. Aber ja, komischerweise haben, oder Ripple und Cardano haben anscheinend am Anfang genug Kapital äh, eingenommen, um ja. halt sich über die nächsten <lacht> Bärenmärkte ja. irgendwo zu finanzieren, am Leben zu halten. Ähm, ja, aber beides interessante Phänomene. Ja. <lacht> Phänomene ich war leider natürlich. bei den ICOs nicht
1: dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass da einiges eingesammelt werden konnte, ja. so und ja. dass die sich halt so ein bisschen reinvestieren
2: und ja. also refinanzieren. Ripple ja. und Cardano haben sich auf jeden Fall für mich, <lacht> für mich ja. gelohnt. Ja. <lacht> ja. Aber ne, interessant auf jeden Fall. Ja. Also, ja. auch ja. vielleicht wird sich zu wenig, ich hatte auch,
1: also Ripple habe ich immer noch damals gekauft, 2019, ja. Cardano hat sich auch gekauft. Ich kann, ihn, ich kann nicht mehr den Beweggrund erklären, was ich gekauft habe, <lacht> aber wahrscheinlich wieder wie jeder andere. So. Thing, ich glaub, jeder, ja, also, ich halt, also damals habe ich echt blind gekauft. Ich wusste ja. halt nur, Bitcoin ist so das Ding und alles andere war so ein bisschen Gambling. Aber ich habe halt geguckt, was es in den ersten zehn sind und dann habe ich einfach blind rein. Ich glaube, irgendwie fängt ja jeder so an, weil bist du das Know-how dafür die erwirtschaftest und weißt, okay, das ist richtig und das nicht und das kaufe ich und das nicht. Ach, so funktioniert das. Ja. Das dauert halt. Und äh, wenn du jetzt einfach mal investieren willst, um zu verstehen, was es ist oder um Skin in the Game zu haben und da folgend wahrscheinlich dann das Know-how ansammelst, was wobei andersrum wahrscheinlich smarter wäre. so ja. <lacht> ähm,
0: ja. Jetzt mal noch eine konkretere Frage. Jetzt stellen wir uns einfach mal ein fiktiven Projekt vor, keine Ahnung, äh, irgendein Krypto-Projekt mit, mit einem Token, wie würdest du jetzt einem krypto Projekt empfehlen Marketing anzugehen? Was wäre da jetzt eine einfach gedachte und nicht zu kompliziert zu machen Marketingstrategie, mhm. wo deiner Meinung nach äh, Sinn macht im, im Kryptomarkt? Okay,
1: also wir reden jetzt von realen Projekten, ja, nicht jetzt irgendwie Pump Also, kein, yeah, yeah, ne? yeah, yeah. Äh, also wir können auch ja auch also ist nicht für äh, dich jetzt, ne? Nee, nee, <lacht> Aber was ich auch ganz interessant
0: finde, lass erstmal machen, wie du wenn du jetzt komplettes Scam einfach dieser klassische mhm. Nächste ja. PP-Token, du sagst von vornherein, du ja. hast keinen Nutzen.
2: PP ist kein Scam.
0: <lacht> wie würdest du jetzt für sowas ein, ein, ein Marketing machen oder würdest mhm. du das überhaupt unterscheiden? Mhm. Wie wäre da so deine Herangehensweise? Also,
1: das wichtigste allgemeine Marketing, und das ist jetzt eigentlich egal, inwiefern es legit ist oder nicht so, ist einfach für Transparenz zu schaffen. So. Und ähm, wenn du es schaffst, Transparenz und deine Argumente ähm, so einfach wie möglich rüberzubringen, hast du eigentlich sehr gutes Marketing betrieben. Und dann musst du das in Anführungszeichen skalieren auf das, was du sozusagen vorhast. Heißt, ähm, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte jetzt einfach nur wirklich so viele Leute wie möglich an Land ziehen, ähm, was normalerweise nicht sehr nachhaltig ist, sondern wo du sagst, hey, so schnell wie möglich und wirklich mal Gas geben, dann kannst du versuchen, mit Geld irgendwo Platzierungen dich zu, dir zu erwirtschaften, inwiefern du die Wahrheit bei diesen Artikeln oder bei diesen Informationen beibehältst, ist dir als Unternehmen natürlich überlassen. Da hat jeder, vor allem im Crypto-Game, ich glaube, da haben jetzt einige Leute sich auch schon verbrannt so, jeder seine Erfahrung machen können, aber für nachhaltiges Marketing würde ich auf jeden Fall empfehlen, Step by Step sich richtige Partner zu suchen, legitte Partner, weil in diesem Game gibt es extrem viele Partner, die nicht so wirklich legit sind oder real sind und dann nach und nach einfach so ein bisschen auditen. Okay, wen gibt es, wer macht Sinn, wer denkt wirklich langfristig und da nach und nach zu arbeiten und ich finde auch zum Beispiel jetzt im coin sinne bin ich halt echt stolz darauf, was wir bisher schon alles an Partnern äh, mittlerweile haben, mit denen wir immer noch zusammenarbeiten. Also das ist extrem kurzfristig, was ja alles passiert. Vor allem im Bärenmarkt äh, ja. höre ich immer wieder, wie viele Partner wegfallen, weil eben dann doch nicht so kalkuliert wurde, wie es anfangs versprochen war ja. und, und, und. Und wir haben alle Partner noch. Ja. Wir haben alle Partner, mit denen wir angefangen haben seit einem Jahr, ähm, haben wir immer noch. Und wir bauen die Zusammenarbeiten immer weiter aus. Und das ist auch, was ich anfangs mit jedem besprochen habe, dass das mein Ziel ist und dass ich mit meinem Wort dafür einstehen möchte. Und bisher haben wir das ganz gut halten können. So. Und ich bin gespannt, was wir die nächsten Jahre noch bringen. Also um darauf zurückzukommen, so, für kurzfristige Projekte, da würde ich immer aufpassen, wenn jemand zu viel verspricht. Ich glaube, oft sagt man ja, wenn etwas zu gut ist, kann es nicht wahr sein. Ja. Ist auch sehr oft der Fall. Da würde ich ein bisschen darauf vertrauen. Nicht emotional reagieren, sondern rational denken. Und äh, bei allem Nachhaltigen, das wird sich auch in der Zeit erst zeigen, also versuchen, gute Partner zu finden, sei es jetzt Influencer beispielsweise oder auch Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet, die das auch so ein bisschen signalisieren, dass man das ernst meint und ähm dann auf Dauer gucken, okay, äh, verstehen die Leute, in welche Richtung wir wollen, wie ist das Feedback, versuchen natürlich durch die Transparenz auch aufzunehmen, was passiert da, wie denkt die Community, wie kommt das bei denen an, gehen wir die richtige Richtung, Vielleicht weil oft geht man im Marketing zum Beispiel, also hört man oft, ich würde das nicht so denken oder ich würde das nicht so machen. Ja. Das ist aber ein sehr falscher Gedanke, wenn man von sich ausgeht, dass die Audience oder die Community so denkt wie du selber. Ja.
2: Das ist eine sehr große Misconception, die ja. da stattfinden kann. Wahrscheinlich genauso wie im Trading oder beim Investieren mhm. im Kryptomarkt. Du kaufst eigentlich nicht, was du dir vorstellen könntest, was nach oben gehen könnte, ja. sondern was du dir vorstellen könntest, warum andere Leute ja. kaufen würden, ja. dass die denken, dass es nach oben geht. Ja. War jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ähm, ja, ähnlich eigentlich im Marketing auch. Nee, genau, ja. genau. Und so
1: wird sich das dann, die Zeit wird es zeigen so und ähm, dann wird sich zeigen, weil es, ich, ich komme immer wieder auf denselben Punkt zurück, weil die Basis von allem ist, es gibt kein richtig und falsch. Ja. Das wird nie, wir werden nie wissen, ob es vielleicht einen besseren Weg gegeben hätte, der sogar noch besser funktioniert hätte yeah. oder ob dieser Weg, den wir gerade gehen, überhaupt gut ist oder schlecht ist und das wird sich dann einfach über die Zeit zeigen, aber bisher sieht es eigentlich immer ganz gut aus und wir freuen uns über das
2: Feedback, was wir über die User erhalten. Ja. Denke ich auch ganz wichtig, einfach auf das Feedback einzugehen. Aber generell, sag ich mal, was, was du jetzt auch gesagt hast, ist eigentlich nachhaltiges Marketing und oftmals, gerade wenn man eben, wie du auch gesagt hast, beim ersten Punkt, wenn man eben die Projekte, die zu viel versprechen, äh, einfach auch zu gut sind, nachdem, wie sie sich nach außen branden, einfach, ähm, sag ich mal, auch ihr Projekt irgendwo überhypen, nachdem sie irgendwie erst einen Monat äh, am entwickeln sind von dem ganzen ja. Projekt, ist oftmals halt einfach unrealistisch, dass die jetzt innerhalb von den nächsten Monaten was wirklich, sag ich mal, be be bemerkenswertes auf die Beine stellen. Und man sieht sie auch irgendwo an Cointracking und wirklich, sage ich mal, ein wirkliches Produkt oder ein wirkliches Unternehmen, das ein, das ein sage ich mal, erfolgreiches Produkt hat, braucht oftmals ja. gar kein Marketing. Erstmal ja. das beste Marketing ist im ja. Endeffekt das, das Produkt ja. ähm, und zeigt auch einfach, dass das Produkt dann langfristig auch funktioniert und dann im Endeffekt das Marketing eher noch meiner Meinung nach die, die sage ich mal, die Kirsche on top und kann ja. dann einfach noch mal genau. zu, zu, zu deutlich größeren Umsätzen dann, genau. dann im Endeffekt führen. Ja. Ne, zu 100 Prozent.
1: Und das ist irgendwie diese Transparenz oder das, was sie versuchen zu kommunizieren. Und das ist echt, dass eben was andauernd passieren muss, weil das nicht von heute auf morgen passiert ja. ist. So wie das diese Geschichte zu erzählen von Dario. Dario hat dieses Unternehmen gegründet, das existiert seit zehn Jahren. Ja. zehn Jahre ist im Crypto space wie jetzt würde es ein Unternehmen geben, das in den, keine Ahnung, vor 400 Jahren gegründet wurde oder sowas, das so wirklich überlebt ja, hat all die Zeit. Ja. ja, wirklich, das ist wirklich <lacht> brutal so. Weil es einfach kommen und geht. Wir sehen ja die Exchanges alleine schon. Ja. Da hätte man gedacht, dass das ja. gar nicht passieren ja. kann. Und ähm, dass Dario das allein aufgebaut hat, ohne... Irgendwie mit Marketing irgendwas zu machen und was weiß ich und bis zu dem Punkt gebracht hat und wo das Team jetzt so, so krass äh, gut wächst und auch wirklich gesund wächst in die Richtungen in die wir das möchten ähm, zeigt halt einfach nur und zeigt auch wie ähm, sicher wir uns sein können okay ja. dass wir den richtigen Weg gehen so ja. weil man sieht in dem Space und auch ohne Namen zu nennen ähm, es ist es extrem schwer wenn man Unternehmenssamarbeit da sieht man okay die F Strukturen fehlen halt ex äh, extrem oft noch so weil es halt so schnell geht in diesem Space ja. weil das, also irgendwie kombiniert das ganze Thema also irgendwie die Finanzwelt auf eine Art und Weise. Auf eine Art und Weise sind wir ja. aber im Gamification-Bereich. so. Es kombiniert ja alles. So. Das ist ja, ja eine Bank auf einmal mit im Game. So. Ja, du musst und, alles. Ja, genau. Und da, wenn Geld reinfließt, heißt das auf einmal liquide Mittel, mit denen du arbeiten kannst. Und da überschätzen sich viele auch. Ja. so. Und da können wir dankbar sein, dass Dario damals eben ähm, einfach Step by, Step by Step by Step das ganze Team aufgebaut hat. So. Aber klar, war auch ein geiler Advantage, dass er einfach der Erste war weltweit. Ja. Also, wenn du der Erste bist, kannst du dir auch ein bisschen Zeit lassen. So. Ja, klar. Das war echt Bombe. Und äh, jetzt stehen wir da, wo wir sind. Deswegen sitzen wir hier.
0: <lacht> <lacht> an der Stelle auch nochmal danke an Tracking, dass das, wir, wir das hier machen können. Ja, definitiv. Ähm, genau. Aber ja, also nochmal, um auf das mit den Projekten zurückzukommen. Mhm. Du würdest dann jetzt vor allem Sachen Richtung Richtung äh, Influencer Marketing einem Projekt mhm. wahrscheinlich empfehlen, wo es schnell wachsen möchte? Oder ähm, wie denkst du jetzt beispielsweise über... über ähm, User werden User, über die klassischen mhm. Rafflings. Mhm. Wie denkst du jetzt, weil das war ja damals auch Binance so, ja. so groß rausgebracht hat, äh, als sie gegründet wurden, ja. wie denkst du jetzt über sowas oder würdest du auch sowas empfehlen?
1: Ja. Nee, also es gibt, es gibt so viele Richtungen. Okay. Ich würde jetzt keine Tipps geben für ein Projekt, was versucht schnell irgendwas zu machen. <lacht> ja. Das wäre äh, wär in die falsche Richtung. No Marketing Advice. Ähm, aber äh, Influencer Marketing ist in einem Bereich, wo du extrem schwer Vertrauen an irgendwas findest, ein extrem gutes Tool, um zu leveragen, weil ähm, du versuchst, jeder behauptet, jedes zu dem behauptet, ich bin der Beste, das ist vollkommen klar, das ist in jeder Branche so und ähm, da ist es schwer zu entscheiden, okay, wer ist denn jetzt der Beste ja. und dann musst du selber, wenn du wirklich noch keine Ahnung hast, in diesen Space reinkommst, bei uns nochmal ein bisschen zum Glück noch ein bisschen anders, weil wir jetzt kein Krypto-Projekt sind, sondern wirklich ein Tool, was man unabhängig vom Preis und so weiter funktioniert, ähm, aber auch da gibt es ja Competitor und dann musst du analysieren, okay, welcher funktioniert wirklich, welcher ist der den ich brauche sind ja. alle Exchanges vorhanden und so weiter das ist auch viel Arbeit das heißt wenn ich dann eine Vertrauensperson habe im besten Fall ist es natürlich aus dem engen also World of Mouth kennen wir alle das ist so der bestes, beste Mittel um zu werben das heißt wenn ich euch sage hey Coin Checking ist richtig geil und ihr vertraut mir dann kommt ihr vorbei und probiert das ja. weil ich sage hey, ich habe die anderen auch probiert funktioniert nicht so gut das ist so der beste Step das ist aber was Zeit braucht ja. dann Influencer Marketing wäre so der nächste Schritt okay ich habe einen Blog den ich gerne und Blogger, den ich gerne verfolge, der irgendwie was macht oder jemand, der im Space irgendwie über News redet und so weiter und der empfiehlt normalerweise echt gutes Zeug, wo ich sage, hey, ich vertraue auf seine Meinung, dann ist das der nächste Step, um dieses Vertrauen zu schaffen. Und je weiter weg wir von solchen Personen gehen, vor allem, wo man wirklich sich auch mit identifizieren kann, desto schwieriger ist es, die Leute zu überzeugen. Vor allem in einer Welt, wo wir extrem viele Touchpoints haben. Du kriegst zig Werbeanzeigen am Tag, du wirst überhäuft mit Werbung über verschiedene Möglichkeiten, egal welches, äh, welches äh, Medium du nutzt, es gibt überall Werbung. Deswegen ist es umso schwieriger, jemanden zu überzeugen. So. Und dementsprechend ist es, also ich sag mal von der Basis her, wenn du es schaffst mit Influencer-Marketing oder Referral, das sind ja Vertrauensthemen so, wo das Vertrauen der Faktor Vertrauen sehr hoch ist, wenn du damit schaffst, die Kunden ziehen, ist tatsächlich das beste Mittel, vor allem in unserem space wo das Vertrauen eben nicht wirklich existiert in viele, viele Themen, Projekte oder Unternehmen. Genau. Und ähm, darüber hinaus gibt es noch viel also Marketing wie Ads und so weiter, ja. aber das ist dann natürlich ganz klassisch. Das dauert viel länger, ja, da ja, wirklich ja. jemanden zu, dazu zu
2: bringen, dich, ihn zu überzeugen, dich zu nutzen, als ähm, ja, dieses ganze Referral-Thema. Ja, ja, ja. ja. Also Influencer. Für die, wo schnell einen Pump and Dump machen wollen. <lacht> ja, ja, unbedingt, ja. Unbedingt die, die alle Influencer ja, anschreiben. Genau.
0: <lacht> Könnt ihr direkt dann die anschreiben, die dann sowieso offen für die Scams sind, da gibt es ja auch ein paar, aber ja. wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja.
2: ja, verbreitet verbreitet in Krypto. Ja. Definitiv. Leider, ja. Aber das ist wichtig, dass man das
1: so also schnell. Das, das habe ich auch anfangs immer sehr gerne verfolgt. Ja. Ich habe mir, also ich glaube, wenn man sich so ein bisschen, wenn man ein bisschen logisch nachdenkt, dann versteht man ja auch. Die wollen ja auch irgendwo Geld machen, das ist yeah. ja Business auch für die so. Nicht alle, das, du kannst nicht alle in einen Topf werfen, aber für viele, wo du sagst, hey, wenn da jemand herkommt und der verspricht ihm irgendwie das gelbe vom ei und sagt, hey, du kriegst echt hier viel und wir sind ein gutes Projekt und der ist vielleicht gut, glaube ich sogar und gar nicht mit der Intention, ist, das soll ein Scam sein und sagt dann, hey, es klingt alles mega geil und die Bezahlung ist super, dann promotet er das zum Beispiel, sagt, hey, Jungs, ich habe mit denen geredet, super, alle rein, dann gehen alle rein und dann ist es halt irgendwie ein Scam gewesen oder sowas. Passiert halt, also einfach vorsichtig sein. Die Informationen irgendwie versuchen, so, auf, so breit wie möglich anzuhäufen, nicht nur von einem Kanal, sondern von anderen. Ja. Auch Informationen eben diversifizieren, wie man so gerne ja, so ja, im Crypto Space ja. sagt. Und dann sich entscheiden und dann sich auch von dem Geld irgendwie wahrscheinlich ein bisschen lösen, aber ich bin kein Investmentberater. Von Marketing zu Investmentberatung. Ja, ja.
2: Nee, aber war auf jeden Fall interessant, äh, deine, deine ähm, Meinung zum Marketing und, und wie man da erfolgreich haben kann, wie du gesagt ja. hast. Es gibt keine. Es gibt auch hier kein, keine, ja, keine heilige Pille oder keine ja. Pille, die man schlucken kann und auf einmal hat man eine, eine, eine große ja, Kundschaft oder, oder ein großes Gefolge, eine ja, ja. <lacht> große Followerzahl. Ähm, oftmals ist gerade Marketing halt einfach ja, auch harte Arbeit halt, ja. bis man sich hier ähm, ja, einfach was aufgebaut hat, denke ich. Ähm, ja. sonst noch ja. irgendwas, was du anmerken willst bezüglich Marketing. Nee, Kontinuität zahlt sich immer am
1: Ende aus. Ja. Deswegen, wir glauben daran und ja. äh, wir fahren unsere Linie ja. und wir wissen, dass wir dann irgendwann die, den Leuten ja. zeigen können, dass wir es halt ernst meinen. Ja. So, weil viele Leute in vielen Branchen auch, ja. da siehst so die meinen es halt nicht ernst und ja. wenn wir, glaube ich, die Einzigen sind, die sagen, hey, wir, wir das, was wir sagen, ja. Ja, 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 das ja. was wir sagen machen wir. Ja. Dann, glaube ich, das ist das beste Mittel, um den Leuten zu zeigen, hey, es ist äh, ernst. So. Ja. Ja.
0: Also, vielen Dank, Becken für deine Marketing-Lehrstunde ja. heute. Gerne, gerne. Ähm, genau, jetzt wissen bestimmt einige Krypto-Projekte, was sie was sie machen müssen, <lacht> hoffen wir doch. Und ähm, ja, aber wie immer, danke fürs Zuschauen, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Wenn ihr Fragen noch zum Marketing habt äh, im Kryptomarkt, dann wird die bestimmt auch backen unter dem Video beantworten können. Ja. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, haut rein, ciao.